0: Qualche puntata fa abbiamo parlato di come seminare il futuro. In questa invece gettiamo uno sguardo al passato con i grani antichi e i semi della tradizione. Ne parliamo con il professor Barberi, con il tecnico di Seminare il futuro Antonio Capriglia, con Francesca Barbato, agronoma di Natura Si, e con Giovanni Battista Giro Lomoni.
1: E io vi parlerò della teoria filosofica sui semi di Anassagora.
0: Laboratorio 2050
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: E iniziamo subito con un grande esperto in materia, il professore di agronomia presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Paolo Barberi. Benvenuto professore, grazie per essere qui con noi, a lei la parola.
2: Grazie a voi per il gradito invito. I grani antichi sono un esempio molto interessante di un fenomeno che sta caratterizzando questi tempi, cioè il eh, rinnovato interesse verso la biodiversità in agricoltura. Eh, I grani antichi stanno avendo un discreto successo dal punto di vista commerciale e stanno suscitando l'interesse da parte del consumatore principalmente per le loro caratteristiche di qualità direttamente eh, nella granella o, o nelle farine e quindi i prodotti che da essi derivano. Ma eh, al di là di questo i grani antichi sono molto interessanti perché sono un bel esempio di come materiale genetico che anticamente era coltivato può essere eh, rivitalizzato in un contesto di agricoltura sostenibile moderna. Mi spiego meglio. Questi grani possono fornire dei caratteri che sono importanti per un miglioramento genetico indirizzato verso un'agricoltura più sostenibile. Queste sono varietà che tipicamente hanno taglia alta, quindi sono in grado di competere bene nei confronti delle piante infestanti, tipicamente hanno un apparato radicale ben sviluppato e quindi sono in grado di ottenere quello che una pianta serve per poter crescere, quindi i nutrienti e l'acqua senza aver necessariamente bisogno di un eh, elevato apporto di input sotto forma di concimi o di acqua di irrigazione. Quindi capite bene che proprio in un'ottica di agricoltura sostenibile, di agricoltura biologica, sistemi nei quali vogliamo ridurre o se possibile eliminare l'utilizzo della chimica o degli input esterni, il recupero di queste varietà diventa particolarmente interessante. Quello che a me preme dire è che eh, queste varietà hanno dei caratteri che ben si sposano con questa visione di sostenibilità che è la visione attuale che predomina eh, le, le politiche a livello eh, comunitario e l'agricoltura come si svilupperà anche nel nostro paese. È proprio un aspetto paradigmatico di una nuova visione di interpretare l'agricoltura del futuro.
1: Professore, eh, so anche che lei si occupa di un gruppo di agroecologia, Esattamente che cosa fate?
2: Sì, ehm, è un gruppo di ricerca che eh, proprio si basa sul, sullo studio di quegli aspetti della, dell'agrobiodiversità ma a tutti i livelli, dal livello genetico e appunto il recupero delle vecchie varietà è, è un esempio, a livello di diversità di specie che significa per esempio coltivare eh, con delle rotazioni più diversificate nelle quali le relazioni tra le diverse piante sono di tipo funzionale, cioè La pianta che viene prima lascia un qualcosa che viene utilizzato dalla pianta che viene dopo e tutto questo poi si inquadra in un'ottica generale di riduzione degli input esterni e di valorizzazione delle risorse naturali. C'è molto da imparare e molto da utilizzare a vari livelli quando parliamo di agrobiodiversità e la diversificazione dei sistemi culturali Appunto dalla genetica alla scelta delle specie e alla, alla scelta dell'habitat in cui inquadriamo le nostre coltivazioni è parte di un approccio complessivo che vede la biodiversità al centro dell'agricoltura sostenibile del futuro questo è un messaggio molto importante ci sono evidenze scientifiche eh, crescenti che supportano questo e che ci dicono che aumentare la biodiversità nei campi coltivati non porta alla riduzione della produzione, ma anzi più spesso mantiene o aumenta la produzione.
0: La ringraziamo davvero per tutto ciò che ci ha regalato su questo piccolo palcoscenico sonoro e le auguriamo buon lavoro. Professor Barberi, ricordiamo, professore di agronomia presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. A presto, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buon
0: lavoro. Abbiamo già parlato della fondazione Seminare il Futuro con la direttrice Federica Bigongiali. In questa puntata ci trasferiamo a Ostuni dove troviamo Antonio Capriglia, tecnico proprio della fondazione Seminare il Futuro, che ci parlerà di aridocultura e poi spiegheremo questa parola un po' esotica e biodiversità genetica. Ciao Antonio, grazie davvero per aver accettato il nostro invito.
3: Ciao a tutti, mi trovo qui a Ostuni come giustamente dicevi, io sono un tecnico della fondazione Seminari Futuro che come fondazione si occupa un po' di, di miglioramento varietale e di recupero di, di biodiversità, io mi occupo in particolare della eh, biodiversità orticola, qui a Ostuni dove, dove stiamo abbiamo sviluppato un progetto per eh, il recupero di alcuni eh, ecotipi orticoli presenti sul nostro territorio, parliamo quindi di regione Puglia, li gestiamo in di aridocultura
0: scusa se ti interrompo Antonio quindi per aridocultura, eh, per una persona che magari non ha mai incontrato questo termine intendiamo coltivazione con il minor utilizzo possibile di acqua in
3: questo caso specifico stiamo parlando solo di acqua che arriva dal cielo cioè di acqua piovana. cioè noi qui abbiamo trapiantato quando il terreno era umido oppure in previsione della pioggia abbiamo trapiantato il giorno prima e il giorno dopo dove siamo stati attenti? cioè qual è voglio dire non è che stiamo facendo un miracolo stiamo soltanto riscoprendo tecniche eh, che i nostri contadini conoscevano e stiamo applicando uh, altre tecniche derivanti dall'agricoltura biodinamica che eh, grazie all'opera di, di Steiner che fece un po' le conferenze sull'agricoltura nel 24 al Coverwitz ci ha dato altri impulsi, altre carte da giocare in campagna. Il segreto, eh, noi per esempio qui su questi orti dove stiamo, eh, il segreto è tenere il terreno sempre a coperto. cioè Cosa vuol dire? Se noi vogliamo arricchire di sostanza organica il terreno, deve essere coperto perché la sostanza organica la possiamo perdere quando lo esponiamo al sole che sono d'estate, quindi ariamo e lasciamo il terreno nudo al sole, ma anche inverno, al freddo, al vento, li perdiamo sostanza organica. E come la incrementiamo? Tenendolo coperto, quindi coperto vuol dire sfalci di infestanti, un sovescio che è un mix di essenze che vengono seminate e può essere lasciato sul campo, o coperture continue, se il campo ci serve per la produzione viene sistemato e lavorato per coltivare, altrimenti il terreno è coperto. Ovviamente andiamo a integrare con le concimazioni a base di letame bovino soprattutto, preparati biodinamici, E in questo modo noi andiamo ad arricchire di sostanza organica. Quando noi siamo partiti qui nel marzo 2014 avevamo uno 0,5% di sostanza organica, a dicembre 2019 ne abbiamo il 4%. Il 4% di sostanza organica in un'azienda agricola è tantissimo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo humus all'interno del terreno, ogni chilo di humus trattiene umidità, per sette volte del suo volume quindi vuol dire un chilo di humus sette litri di acqua trattenuti nel terreno che vengono ceduti alla pianta man mano che le piante ne avrà bisogno e necessità eh, la considerazione che mi viene da fare è che probabilmente come uomini come contadini conosciamo forse il 10-20% il del conoscibile in agricoltura perché il potenziale secondo me agricolo della terra non, non è stato ancora scoperto ed espresso
0: molto interessante questa, questa riflessione spesso pensiamo di conoscere tanto di qualcosa in realtà è molto più quello, quello che ancora ignoriamo scusa se ritorno sull'arido cultura, perché eh, credo sia l'elemento eh, più affascinante del tuo racconto e del tuo lavoro e quindi ti faccio una domanda molto banale mi prendo questo, questo onere perché usare poca acqua cioè quali sono i benefici di questo processo?
3: Noi vorremmo selezionare varietà adatte ai cambiamenti climatici e varietà adatte all'agricoltura biologica. Sono i due capisaldi su cui alla fine si ruota tutto il lavoro. Oggi sentiamo parlare di cambiamenti climatici, è sempre una parola astratta che a noi non ci tocca, noi ci rendiamo solo conto che d'inverno nevica di meno, o noi che siamo in Puglia quest'anno non ha gelato proprio. E gli altri anni gelava e quindi farà più caldo. Come la natura risponderà a questo più caldo? Cioè, Cosa può succedere? Allora se noi abbiamo delle varietà selezionate in aerodicoltura, quindi selezionate già senza acqua, che sono già abituate ad essere resistenti, che sono già abituate a crescere nonostante la carenza di acqua, ovviamente nel momento in cui noi abbiamo ancora eh, cambiamenti climatici in, con un, un riscaldamento della temperatura del globo eccetera, noi avremo le varietà giuste da poter coltivare in questi ambienti, non è tornare indietro, ma è riscoprire la biodiversità in un'ottica nuova, in un'ottica produttiva, un'ottica che si adatta al clima che si adatta ai terreni, che dà nuovi sapori, perché l'aridocultura poi l'altro aspetto che non ne abbiamo parlato sono i sapori. Quando noi gestiamo una pianta con poca acqua, con quasi in assenza di acqua, vuol dire che la pianta ha più cellule al suo interno, ha meno acqua perché viene dà di meno, ha più cellule, quindi ha un residuo secco più alto, quindi più sostanza secca, più sapore, nell'insieme di tutto questo è più sapore, cioè noi diamo al consumatore un prodotto che ha più sapore, che è più buono.
0: È una lezione molto importante perché ciò che è positivo to cure come l'acqua comunque contiene qualche elemento di negatività, in questo caso per le coltivazioni è chiaro che è un elemento che può veicolare eh, malattie, sia in caso di grande freddo, sia in caso di di grande caldo e ricordiamo, uno dei principi della biodinamica è ovviamente eh, piante comunque eh, organismi naturali molto resistenti alle malattie, per non parlare poi poi anche del gusto che che viene raddoppiato e speriamo di aver con questa chiacchierata ispirato qualche giovane eh, agricoltore che ci sta ascoltando per mettere a terra, è proprio il caso di dirlo, queste nuove e buone pratiche che ci hai così sapientemente narrato. Grazie mille davvero Antonio Capriglia, tecnico della Fondazione eh, Seminare il Futuro. Un abbraccio, alla prossima.
3: Grazie, grazie.
0: E a proposito di grani antichi non potevamo non parlare del Turanicum. Un attimo però, Turanicum, una parola un po' esotica, meglio parlarne con un'esperta. Francesca Barbato, agronoma di Natura NaturaSì, grazie mille per essere qui con noi. Partiamo subito, qual è la storia di questo Turanicum? Ciao
4: Alessandro, ciao a tutti. Il Turanicum è un tipo di frumento le cui origini si fanno risalire al vicino oriente, eh, nell'antica Persia, eh, dove è iniziata la domesticazione dei cereali selvatici. Eh, Numerosi studiosi individuano nella regione del Khorasan, che si trova nell'attuale Iran, la culla dello sviluppo di questa tipologia di frumento da cui lo stesso ha preso il nome.
0: Benissimo, quindi abbiamo già capito che ha due nomi, il Turanicum oppure il Corasan, che è la regione antica eh, da cui appunto è nato. Eh,
4: con l'introduzione della, dell'innovazione della semina e poi quindi la nascita dell'agricoltura vera e propria, eh, circa intorno al 10.000 a.C., si è assistito ad una m, progressiva diffusione della coltivazione dei cereali nelle m, vicine coste del Mediterraneo per poi diffondersi successivamente a tutta l'area del Mediterraneo. Il quarasan è coltivato sino ad oggi in Italia, in Sicilia è noto con il nome di perciasacchi e nell'Alto Lazio e Toscana è noto con il nome di Etrusco. Quindi possiamo vedere comunque questa tipologia di frumento, presenta una chicco con una forma allungata a banana di dimensione abbastanza importante rispetto alle altre tipologie di frumenti eh, presenta due caratteristiche fondamentali che sono un apparato radicale eh, profondo che consente di eh, raggiungere l'acqua a livelli molto bassi all'interno del suolo è una taglia elevata che può raggiungere anche il metro 80 eh, e 2 metri di altezza, che consente di contrastare efficacemente le infestanti. Queste due tipologie di caratteristiche, pertanto, ne fanno un strumento ideale per quello che è la coltivazione in eh, metodi di eh, agricoltura biologica ed agricoltura biodinamica
0: grazie Francesca per questa puntualissima panoramica storica sul Turanicum adesso invece ti vorrei chiedere qual è il valore e l'importanza di avere un grano italiano ad
4: oggi eh, vediamo che in Italia circa un terzo della superficie agricola e la coltivazione di frumento e in particolare possiamo vedere due macro aree quindi un'Italia settentrionale dove principalmente viene coltivato il frumento tenero e un'Italia centro-meridionale e insulare in cui invece si coltiva principalmente frumento duro il grano italiano poi ha un grano mh, che eccelle per contenuto proteico e per qualità della proteina. E inoltre è caratterizzato da un basso tenore di umidità e eh, quindi picchi molto asciutti da raccolta, eh, proprio legati all'ambiente climatico che caratterizza l'Italia stessa. Ora, mh, il grano presenta sulla base di quelli che sono i nostri territori e le caratteristiche eh, ambientali e climatiche dei nostri territori mh, delle peculiarità che riguardano um, caratteristiche qualitative e nutrizionali tipiche e facilmente riconoscibili per il consumatore stesso inoltre da consumatore mh, L'attenzione per un grano italiano la lega anche al minore inquinamento, minore impatto ambientale che abbiamo, poiché tutti i trasporti avvengono all'interno dei territori, sono localizzati senza andare a inquinare e produrre anidride carbonica e quindi... Riduciamo di gran lunga l'impatto e soprattutto sai, l'attenzione nel mantenimento della, eh, del ruolo degli agricoltori in Italia è fondamentale, eh, non solo il ruolo di produttori.
0: Eh, a questo proposito, Natura si parla proprio di agricoltori custodi. Che cosa ci puoi dire rispetto a questa formula, a questa figura?
4: L'agricoltore custode è un soggetto, eh, ve ne sono già diversi accreditati qui in Sicilia, eh, che può essere un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto, eh, in forma singola o in forma associata, che nella propria azienda coltiva e mantiene delle varietà o delle popolazioni di cereali o di ortaggi che risultano essere ad oggi il resto di estinzione. Eh, le modalità con cui esegue queste operazioni sono definite poi dalle leggi regionali e eh, vengono sotto la supervisione di alcuni enti pubblici. Quindi l'agricoltore custode ha eh, un ruolo fondamentale, poiché il, il suo operato riesce a preservare l'obiettività mantenendo in purezza la, la varietà o le popolazioni che gli sono state affidate e eh, prevenendone le diverse forme di contaminazione. L'operato oh, si svolge con la messa a cultura annuale di alcuni apprezzamenti di terreno nella propria azienda, eh, dove poi procederà con la selezione e la scelta delle spighe migliori che presentano i caratteri tipici della popolazione o della varietà, da cui selezionerà a sua volta un nucleo eh, di seme che verrà poi moltiplicato, mantenuto in purezza e distribuito e venduto agli agricoltori che ne faranno richiesta. E quindi diciamo che il compito che svolge è eh, fondamentale per preservare e tutelare la biodiversità di quel nostro paese è
0: ricchissimo. Anche l'agricoltore custode è una specie da tutelare, insomma. Grazie mille Francesca Barbato in diretta dalla Sicilia, agronoma di Natura Si, per questo approfondimento davvero puntuale. Un abbraccio, a presto.
4: Grazie Alessandro, un abbraccio.
0: Siamo giunti nuovamente al momento dello storytelling agricolo, è un piacere annunciarvi l'ospite Giovanni Girolomoni dell'omonima cooperativa agricola Girolomoni, un pilastro, davvero un pilastro dell'ecosistema biologico e biodinamico di Natura Si. Ciao Giovanni, grazie davvero per essere qui con noi.
5: Ciao a tutti e grazie di questa iniziativa. Io sono appunto Giovanni Battista Girolomoni, sono il presidente della cooperativa dal 2012 perché è l'anno in cui purtroppo è venuto a mancare eh, nostro padre Gino Girolomoni a cui abbiamo dedicato il nome dell'azienda e che ne è stato l'anima e il fondatore, non solo della nostra azienda, ma è, stato, è considerato uno dei pionieri dell'agricoltura biologica. Infatti la, la nostra esperienza è sicuramente una delle primissime iniziative in Italia di agricoltura biologica e partiamo fin dagli anni 70 esclusivamente eh, lavorando col metodo bio. Eh, tanto che quest'anno festeggiamo il cinquantesimo della nostra iniziativa perché proprio 50 anni fa i miei genitori Gino e Tuglia eh, iniziarono a ristrutturare l'antico monastero di Montebello poi, eh, dove ha avuto luogo negli ultimi cinquant'anni eh, tutte le nostre iniziative legate al biologico ma non solo la nostra attività principale oggi è Proprio è legata alla filiera della, eh, della pasta, eh, ci occupiamo di tutta, una, di tutta la filiera. Eh, siamo quindi agricoltori che fanno pasta, eh, siamo partiti che eravamo in otto, oggi siamo eh, più di 400 aziende agricole eh, messe insieme, soprattutto localizzate nelle, nelle Marche e eh, in altre regioni del centro Italia. E ci occupiamo di tutta la filiera, quindi produciamo i cereali, il grano eh, e lo, lo trasformiamo nei nostri stabilimenti. Abbiamo il molino e il pastificio. Il molino eravamo partiti con un piccolo molino a pietra negli anni negli anni 70 poi era diventato troppo piccolo, e quindi usavamo molini di terzi. Dal 2019 abbiamo ricostruito un molino moderno a fianco al pastificio, quindi abbiamo chiuso completamente la filiera e siamo l'unica filiera della pasta completamente bio, dal campo alla tavola, di proprietà diretta degli agricoltori.
0: Io so, Giovanni, che avete però anche un centro studi sui semi, è vero? Sì, siamo impegnati da, da tanti anni nella,
5: nella ricerca sui semi. Da una parte da tanti anni abbiamo promosso la salvaguardia e la rivalorizzazione, la rimessa in produzione eh, di antiche varietà di grani, e dall'altra siamo tra i promotori, insieme a Natura Si e ad altri eh, soggetti internazionali eh, della Fondazione Seminare il Futuro che si occupa invece proprio di ricerca in ambito sementiero per per la ricerca di nuove varietà o di varietà locali che che siano adatte al metodo biologico. Uno dei temi è proprio quello del miglioramento genetico e biologico che in altre regioni regioni d'Europa è molto sviluppato in Italia ancora poco. Quindi siamo impegnati in prima linea anche in particolare sul grano duro in un progetto di ricerca eh, per ricercare nuove varietà di grano duro adatte al bio.
0: Eh sì, poi ne abbiamo già parlato della fondazione Seminare Il Futuro nella puntata 9 con Federica Bigongiali che è la giovane direttrice, vi consiglio appunto di eh, tornare ad ascoltare anche quella puntata così capirete maggiormente il link che ha fatto adesso Giovanni Battista. Ti ringrazio davvero, buon lavoro e alla prossima, un abbraccio. Grazie, grazie, a presto, un abbraccio. Nella precedente puntata sui semi abbiamo incontrato il pensiero di Lucrezio con una lettura estratta dal suo Dererum Natura. Questa volta invece andiamo a trovare il suo maestro filosofico, Anassagora, addirittura dall'antica Grecia. Questa volta eh, invece, dato che non è disponibile un testo lineare ma solo dei frammenti un po' oscuri, la nostra celeste ci spiegherà e ci racconterà il pensiero di questo filosofo attorno alla nascita delle cose, dell'universo e ovviamente ai semi.
1: Assagora, filosofo greco presocratico, formulò nuove ipotesi in cui giunse alla conclusione che esistono, sparse in tutto l'universo, sostanze semplici, in continuo movimento. Sono particelle piccolissime, che si raggruppano e si separano dando origine alle cose e agli esseri viventi. Il movimento continuo è impresso alle particelle da una sostanza leggera e sottile, diffusa in tutto l'universo. Anassagora pone come principio della molteplicità infinita delle cose una molteplicità altrettanto infinita di elementi, che chiama semi originari. I semi sono qualitativamente diversi, non distinguibili attraverso i sensi. Ciascuno di essi è perfettamente simile, per forma e natura, alla forma e natura delle cose che è chiamato a comporre. È per questo motivo che Anassagora afferma L'unione dei semi dà origine alla materia. Essa si differenzia solo in base alla diversa qualità e quantità di semi presenti in essa.
0: Anche questa volta purtroppo siamo giunti quasi alla fine, abbiamo parlato naturalmente di semi e grani della tradizione con tantissimi esperti, eh, il prof Barberi per esempio, Antonio Capriglia della Fondazione Seminare Il Futuro, Francesca Barbato, agronoma di Natura Sì e infine anche con Giovanni Battista Girolomoni.
1: E di cosa parleremo nella prossima puntata?
0: Ah Celeste, ti dico solo, biciclette, viaggi e visite guidate, quindi non mancate, alla prossima puntata! Ciao!